0: Ein herzliches Moin Moin! Schön, dass du einer neuen Podcast-Folge von Conscious Hamburg lauscht. Deinem Podcast für faire Mode, Nachhaltigkeit und einen achtsameren Lebensstil. Ja, die heutige Folge wird mal gesponsort. Und wer diesem Podcast folgt, der weiß, dass auch nur Kooperationen angenommen werden, hinter denen ich auch absolut stehe. In diesem Fall ist das der Adventskalender von Paarzeit. Paarzeit ist ein ganz besonderer Adventskalender für Pärchen, ich muss jetzt auch all die enttäuschen, die an einen sexy Adventskalender denken, das ist hier nicht der Fall. Es geht bei Paarzeit darum, dass man als Pärchen wieder mehr Zeit miteinander verbringt, sich mal einen Moment Zeit nimmt, sich zusammen 24, bzw. jeden Tag eine, Karten durchzulesen, in denen bestimmte Aufgaben, Anekdoten, was auch immer drinstehen, um einfach wieder eine schöne Pärchenzeit zu verbringen. Jetzt werde ich auch nicht verraten, was da alles genau drin steht. Aber es ist auf jeden Fall ein Kalender, der so ein bisschen erdet und wirklich für einen Moment in der Vorweihnachtszeit sich so als Pärchen mal zusammen zu kuscheln, die Karten zu öffnen oder die eine Karte dann zu öffnen und ja, vielleicht sich überraschen zu lassen, was da drin steht. Wie gesagt, das ist kein sex Adventskalender. Du kannst dir vorstellen, dass da vielleicht was drin steht wie Wofür bin ich dankbar, was mag ich in meinem Partner am meisten? Dass man sich wirklich mal diese 30 Minuten oder was auch immer das maximal sind, nimmt und einfach mal ja, eine Pärchenzeit miteinander verbringt. Und das finde ich vom Gedanken her ganz schön. Was ich auch bei dem Kalender wirklich sehr schön finde, ist, dass er ähm, klimaneutral versandt wird. Das pro verkauftem Grenzkalender, das sind 24 Euro. Und pro verkauften Kalender wird ein Baum in Mexiko gepflanzt. Das passiert in Kooperation mit Plan for the Planet, was ich auch super finde. Ähm, ein weiterer Aspekt bei dem Kalender ist, dass er in Werkstätten zusammengesteckt wird und zusammengebastelt wird, was auch noch eine gute Sache ist. Das in einem gefällt mir wirklich sehr gut, dass es ein Adventskalender ist, der darauf abzielt, eine gemütliche und besinnliche Zeit zu zweit haben, abseits des Kommerzes, der ja sonst immer bei einem Adventskalender der Fall ist. Ja, ich finde es einfach schön und vielleicht hast du auch Bock auf den Kalender. Ich werde es verlinken und wünsche dir nun viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, in der heutigen Folge geht es um Capsule Wardrobe und Ausmistwahn. Wegwerfen und sich befreien und nur noch mit dem Nötigsten auskommen, ist mittlerweile ein echter Trend geworden. Doch ich frage mich langsam, übertreiben wir es nicht langsam mit diesem Ausmistwahn, dass man wirklich zwanghaft nur noch mit dem Nötigsten auskommen möchte. Ich möchte da nochmal vorweg sagen, ich habe nichts gegen Minimalismus, ich habe auch nichts dagegen, wirklich so wenig wie möglich zu konsumieren, nur ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute zwanghaft versuchen, mit dem Nötigsten auszukommen, weil Minimalismus einfach gerade im Trend ist und dass es dabei weniger um den Konsum geht, der vermieden werden soll, sondern weil Minimalismus halt gerade total cool ist. Und wie gesagt, Minimalismus ist eine super Sache, aber ich finde, man sollte das nicht machen, um mit dem Trend mitzukommen und auch hier, finde ich, sollte man da das gesunde Mittelmaß bewahren, beziehungsweise es ist völlig okay, wenn man das gesunde Mittelmaß bewahrt, weil ich finde, man muss halt nicht alles wegwerfen. Und wenn wir da mal im Kleiderschrank beginnen, beziehungsweise darum geht es heute auch, ähm, ich sehe immer wieder vermehrt Blogbeiträge zum Thema Capsule Wardrobe. Capsule Wardrobe ist Englisch und bedeutet sowas wie eine Basisgarderobe oder Kapselgarderobe. Garderobe, aber klingt halt nicht so schön auf Deutsch, deshalb nennt man es Capture Wardrobe und ich weiß noch, dass ich irgendwie vor wenigen Jahren mal gegoogelt habe, Capsule Wardrobe, hey, was wollen sie von mir und dann erfahren habe, ah, cool, ja, Basics, ähm, aus denen du dir verschiedene Styles zusammenbauen kannst, ist ja nicht schlecht, Hab dann auch in einer Bloggergruppe eine Challenge mitgemacht, in der ging es darum, dass man an zehn Tagen nur zehn Kleidungsstücke tragen darf. Und dieses Experiment war echt nicht schlecht, hat auch ganz gut was gebracht. Also es war im Winter, von daher hat man Mäntel ausgenommen. Es ging wirklich nur um Kleidung und Schuhe. Accessoires durfte man auch frei wählen. Und ich habe am Anfang gedacht, hm, zehn Teile an zehn Tagen, das könnte langweilig werden. Habe dann aber ganz schnell festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so wild ist. Und dass ich sehr gut mit zehn Teilen auskam, gerade weil ich einfach auch ähm, ohnehin schon ja, sehr viele Basics trage, die gut miteinander kombinierbar sind. Deshalb ist es mir auch überhaupt nicht schwer gefallen, diese Teile dann auszuwählen, was mich auch sehr erstaunt hat und kann an dieser Stelle nur sagen, ich ähm, kann das jedem mal empfehlen, weil mir hat es dahingehend auch echt viel gebracht, dass wenn ich mal auf Reisen bin, ich mit ganz wenig Gepäck auskomme und wenn ich dann verreise, wirklich auch nur das trage, was ich mit habe Früher habe ich meinen Koffer vollgepackt und hatte irgendwie nur die Hälfte dann an und dafür war das ziemlich gut, dieses Experiment. Aber wie gesagt, eine gute Sache, doch ich finde, man muss es hier echt nicht übertreiben. Und Marie Kondo ist ja auch jedem ein Begriff. Und wie gesagt, diese ganzen Blogposts mit Capture Wardrobe, wie man erfolgreich ausmistet, ist sicherlich nichts Schlechtes, aber ich finde, das ist einfach jetzt gerade zu extrem geworden. Es gibt diverse YouTube-Videos, Blogbeiträge, auch Zeitungsartikel, die einem erklären wollen, wie man am besten seine Capsule Wardrobe äh, zusammenstellt. Wie gesagt, der Grundgedanke ist ganz gut, aber ich würde es jetzt auch nicht verteufeln, wenn man jetzt mehrere Kleidungsstücke im Schrank hat und diese vielleicht nicht allzu oft trägt, aber dennoch immer mal wieder trägt. Also es muss nicht auf Krampf eine Garderobe sein, die ich mit wenig Teilen habe. Ich, ich glaube, man spricht bei einer kompletten Garderobe von 50 Teilen, ich bin mir nicht sicher. Kommt auch immer darauf an, was man alles dazu zählt. Ich muss zugeben, ich liebe Mode auch sehr. Ich habe in den letzten Jahren auch wirklich mein Konsumverhalten stark verändert. Ich kaufe auch öfter mal Secondhand, wenn ich was brauche. Kaufe tatsächlich nur, wenn ich was brauche. Aber auch ich äh, will die Kirche mal hier im Dorf lassen. Ich kaufe auch mal Sachen, die ich nicht brauche. Also ich habe irgendwann mal ein richtig, richtig geiles Blusenkleid gesehen in meinem Hamburger Lieblingsladen. An dieser Stelle nenne ich es gerne ist Captain Svensson, äh, unbezahlte Werbung. Und dieses Kleid war einfach mega, mega, mega schön. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich liebe dieses Kleid. Ich werde das, wenn ich es trage, immer wieder abfeiern. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Ich habe so ein Kleid noch nicht. Ich kaufe es mir trotzdem. Und dann habe ich mir dieses Kleid gekauft. Und ich habe dieses Kleid und ich liebe es und ich trage es sehr häufig. Aber wir wollen mal ganz ehrlich sein. Ich brauchte es tatsächlich nicht unbedingt. Ähm... Ich finde das Ganze dann auch nicht so schlimm, weil ich habe immer noch Spaß an diesem Kleid. Das ist ein Kleid, was ich wirklich ewig tragen werde und hegen und pflegen werde, bis es auseinanderfällt und bis man es ja auch nicht mehr reparieren kann. Denn darum geht das auch. Aber was ich damit sagen will, ich will die Kirche, was da angeht, echt mal im Dorf lassen. Ich kaufe tatsächlich nur das, was ich brauche. Aber auch ich kaufe mal Sachen, die ich nicht unbedingt brauche, schmeiß mich mit den Dingen nicht zu, gehe jetzt auch nicht irgendwie einmal im Monat oder einmal die Woche shoppen, aber es kommt halt auch schon mal vor, dass ich was sehe, wo ich sage, boah ey, das will ich jetzt aber haben und ich finde das auch völlig in Ordnung, weil wir müssen uns nicht irgendwie, ja, zwanghaft zu so einer minimalistischen Garderobe anhalten. Das ist einfach auch irgendwo... Ja, zu extrem. Also da, finde ich, sollten wir mal zum gesunden Mittelmaß, ein gesundes Mittelmaß, wo ich letzte Woche eine Folge zu aufgenommen habe, einfach mal zurückkehren und wirklich mal fünf Grad sein lassen. Weil für mich ist wahre Liebe zur Mode nicht minimalistische Garderobe, sondern auch wirklich die Teile, die ich im Schrank habe, zu hegen und zu pflegen, sie wirklich gut zu behandeln, wie im zwischenmenschlichen Leben halt auch und ähm, erst dann auszusortieren, wenn es nicht mehr geht, zum Beispiel so Jeans oder so, die, wenn die unten aufgerabbelt sind, durchs Fahrrad fahren, bei meinem Mann passiert das sehr häufig, ähm, die geben wir zum Schneider, die lassen wir dort nähen, das sind 10 Euro und das finde ich auch einen recht humanen Preis und die Jeans hält wieder relativ lange, von daher ähm, kann man da auch eine Menge machen und muss nicht immer gleich was wegschmeißen, wie gesagt, wenn man selber nicht nähen kann ja, oder irgendwie handwerklich begabt ist, also es gibt wirklich fähige Schuster und Schneider, die können echt noch eine ganze Menge retten. Oder auch Schneider, die jetzt zum Beispiel ja, aus einem Kleidungsstück, mit dem man so nichts mehr anfangen kann oder wo man wirklich nicht mehr reinpasst, die können da auch echt eine Menge machen und was Neues draus zaubern. Das geht halt auch. Also einfach mal den Versuch wagen, hingehen, fragen, hey, kannst du daraus was machen? Es gibt ja diverse Möglichkeiten. Es gibt auch Designer, die aus alten Jeans neue Teile fertigen oder es gibt auch Designer, die irgendwelche Teile upcyclen oder Teile miteinander kombinieren. Das ist halt alles möglich, aber um noch mal zu der minimalistischen Garderobe zurückzukommen, wie gesagt, ich kaufe mir schon mal was, was ich vielleicht auch nicht unbedingt brauche, kaufe mir dann aber wirklich Teile, die zu meinem Stil passen und die ich dann wirklich so lange abfeiern kann und abfeiern werde, wie möglich und habe auch Klamotten im Schrank, die ich jetzt vielleicht nicht tagtäglich trage, aber die ich trotzdem irgendwie schön finde und wenn ich den nur drei, viermal im Jahr trage, weil die vielleicht ein bisschen extravagant sind oder was weiß ich, und dann äh, lasse ich sie trotzdem in meinem Schrank. Also ich werde sie dann nicht ausmisten, nur weil ich sie vielleicht vier, fünf Mal im Jahr trage. Das finde ich halt auch ein bisschen übertrieben. Also mein Kleiderschrank ist 1,50 Meter breit. Da passt alles rein, wirklich alles. Und ich glaube auch, dass das noch für einen Kleiderschrank eine humane Größe ist. Wie gesagt, selbst wenn du einen größeren Kleiderschrank hast, aber wirklich jedes Teil, was du da drin hast, irgendwie abfeierst, dann ist es auch okay. Ich finde halt beim Mode ist es halt wichtig, nicht jede Woche oder einmal im Monat in die Fast-Fashion-Ketten zu laufen, sich den billigsten Krempel zu holen und äh, diese Sachen einfach nicht mehr wertzuschätzen. Das ist nämlich wirklich auch eine krasse Umweltkatastrophe, die das Ganze dann verursacht. Da hängt wirklich so ein krasser Rattenschwattens dran und das habe ich mir früher auch nicht träumen lassen oder überhaupt nicht daran gedacht, was das wirklich für Ursachen hat, wenn wir zu H&M, Primark und Co. laufen und da gibt es wirklich, wirklich gute Dokumentation. da kann ich auch auf Anfrage gerne ein paar empfehlen. Es ähm, gibt wirklich unheimlich viele und jeden Trend einfach auch mitzumachen und zu H&M und Zara zu latschen und jede Woche die neue Kollektion sich anzugucken ein paar Teile daraus zu kaufen. Ich meine, die sind teilweise auch teuer und ihr Geld einfach, teilweise, wenn ich mir die Materialien angucke, echt nicht wert. Und geht zu Lasten wirklich von Mensch und Umwelt und hat für mich überhaupt nichts mit Liebe zur Mode zu tun. Warum man es macht, ich weiß es nicht, warum man da so gerne im Trend sein möchte. Ich meine, ich gebe zu, als wir irgendwann mal in London waren vor zehn Jahren oder noch länger her und das erste Mal bei Primark waren, wir sind auch wahnsinnig äh, ausgetickt und haben gesagt, geil, also ich glaube, zehn Jahre oder länger her, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ja, so viel Klamotten für so erschwingliche Preise, wir waren echt überwältigt auch. Ich denke mal, das macht ab einem gewissen Alter ist das vielleicht auch normal, so mit Anfang 20. Aber irgendwann fängt man ja dann doch an, mal gewisse Sachen zu hinterfragen. Und das hat nichts mit Liebe zur Mode zu tun. Und wenn ich ehrlich sein möchte oder mal ehrlich zu mir bin und da wirklich brutal ehrlich bin, ich glaube, ich habe früher auch viel Mode konsumiert, um irgendwie ja, up-to-date zu sein, um irgendwie als die Modische, als die Trendige wahrgenommen zu werden. Und das hat aber letztendlich nichts mit, ja, Mode und Trendigsein zu tun und schon gar nicht ist das großartig selbstbewusst, weil wenn ich wirklich Sachen mache, um anderen zu gefallen oder um ein bestimmtes Bild, was andere von mir haben sollen, zu erfüllen, dann ist das eigentlich nicht schön. Heute habe ich ein gewisses Selbstbewusstsein und meiner Meinung nach auch meinen eigenen Stiefel, den ich mache, was Mode angeht. Also ich trage das, was mir gefällt. Trage nicht das, was in irgendwelchen Zeitschriften oder auf Instagram gerade ja, im Trend ist, sondern die Sachen, in denen ich mich wohlfühle. Und ich glaube, man strahlt dann auch aus, worin man sich wohlfühlt. Dass man sich wohlfühlt und braucht eigentlich gar nicht diesen ja dieses, dieses Mitläufer-Ding. Das merkt man dann irgendwann, weil ich glaube, wenn man wirklich jeden Trend mitmacht, hat man selber eigentlich keinen Stil, beziehungsweise man hat ihn bestimmt, aber man macht nicht das, was eigentlich selber für einen gut ist oder das, was man ist, wenn man wirklich das macht, was was alle machen. Ich meine, ich kann mich noch an die, diese Schiffermützen erinnern. Ich finde die auch richtig cool, diese Mützen oder Bakerboy-Mützen, wie auch immer. Trag meine tatsächlich immer noch und habe auch von einer ganz lieben Freundin so einen schönen Elbsegler geschenkt bekommen. Aber dieser Elbsegler, den ähm, habe ich schon relativ lange. Und äh, es gab eine Zeit, da war der auch wieder in. Und da habe ich wirklich permanent Mädels mit diesem Elbsegler gesehen. Und es gibt einfach bestimmte Dinge, die stehen nicht jedem. Und bei manchen sah es wirklich aus wie gewollt nicht gekonnt. Und was halt ein bisschen schade ist, weil wenn das nicht passt, dann sieht man das halt auch. Und das ist einfach, ja, man muss nicht alles mitmachen. Ne? Und ähm, das Traurige ist halt, dass diese Sachen dann günstigst konsumiert werden. Dann kostet so ein Ding, was eigentlich... Ich traurig ist nur 10 Euro und die 10 Euro, die sind ja dann nix und es wird sich dann mal gekauft und dann landet das auf den Flohmärkten oder halt in der Kleiderentsorgung. Und ich glaube, wenn wir gerade so von Altkleiderentsorgung sprechen, die haben da krasse Probleme mittlerweile, weil die Klamotten sind teilweise nicht mehr recycelbar. Wir haben super viele Klamotten auch. Und die Qualität der Klamotten wird immer schlechter. Das heißt, man kann sie gar nicht mehr weiterverwenden. Und ich bin ehrlich gesagt dafür, dass die Entsorgung von Kleidung Geld kostet. Weil dann würde man sich tatsächlich überlegen, ähm, ob man sich was kauft, ob man sich einfach nur was für einen Anlass kauft. Und würde vielleicht ja auch mal überlegen, was man denn wegschmeißt und was nicht. Und das, glaube ich, wäre vielleicht nicht verkehrt. Und sowieso, finde ich, müssten vielleicht Klamotten auch generell mal ein bisschen teurer werden. Das kann nicht sein, dass ein T-Shirt... Drei Euro kostet, das geht halt einfach nicht. Ich meine, wer soll das bezahlen? Und ich finde, wir haben ein großes Glück, dass wir da leben, wo wir leben. Klar, wir haben auch unsere Problemchen, aber verglichen mit den Problemen, die andere Menschen haben in der Welt, ist das alles einfach ein Fliegenschiss und das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen. Beziehungsweise, wenn man es bisher noch nicht weiß, dann wäre das gar nicht verkehrt, wenn man sich auch mal darüber Gedanken macht. Also alles im allen, weil Wegwerfen und Minimalismus gerade ein Trend ist. Scheiß drauf, ähm, mach das, worauf du Lust hast, wenn du wirklich äh, auch Klamotten hast, die du nicht so häufig trägst oder bestimmte Schuhe. Also ich habe auch Schuhe mit Absatz, die ich eigentlich gar nicht mehr tragen kann, nachdem ich mir meinen Knöchel da angebrochen habe. Ähm, habe die trotzdem noch, weil ich die dann vielleicht doch zu bestimmten Anlässen trage, vielleicht nicht den ganzen Tag. Aber ich schmeiße sie nicht weg, weil ich die auch einfach schön finde. Und ich finde das auch irgendwie legitim. Wie gesagt, wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist zwar Cool, wenn so ein Bild auf Instagram, so eine, so eine Kleiderstange mit so ein paar Basics drauf ist, sieht echt ganz fancy aus, aber ich sag mal, das muss halt nicht sein. Ne? Und macht man es, um allen anderen zu sagen, oh, ich habe eine minimalistische Garderobe und ich habe nur so und so viele Teile, ähm, ist doch scheißegal, was andere von einem denken. Und ich finde, mit solchen Dingen muss man sich auch nicht profilieren. Also, wenn man das hat und damit glücklich ist, soll man das halt machen, aber man, finde ich, sollte es echt nur machen, wenn man damit wirklich, wirklich glücklich ist. Und wie gesagt, ich habe Sachen ähm, auch im Schrank, die trage ich gerne, dann trage ich die mal nicht so gerne, aber trage sie dann trotzdem, dann trage ich sie mal wieder häufiger. Also es ist einfach so, ja, ich, würde ich sagen, ein gesundes Mittelmaß, weil ich liebe auch Mode und ich, ähm, kaufe auch immer mal wieder was Second äh, Secondhand, gerade im Sinne der Nachhaltigkeit und wenn ich was kaufe, dann auch wirklich nur fair und nachhaltig, aber auch fair und nachhaltig, eine Jeans verbraucht einfach Wasser und das ist mir auch bewusst, deshalb überlege ich mir ganz genau, was ich kaufe und ähm, ob es zu meinem Stil passt, aber ich bin jetzt auch nicht diejenige, die sagt, boah, wow, weil es cool ist, ich habe nur 50 Teile jetzt komm du. Also da ist mir die Abwechslung auch ganz lieb. Und für die Leute, die so richtig krass nachhaltig sein wollen, was ich noch nicht gemacht habe, man kann ja auch Kleidung mieten. Da gibt es mehrere Modelle. Wenn ihr da Fragen habt, dann immer her damit. Es gibt da zwei, drei Anbieter, die ich kenne, ähm, die ich auch sehr gerne mal ausprobieren würde. Das Problem ist einfach nur, ich brauche ja nichts. Und deshalb habe ich es bisher noch nicht ausprobiert. Aber an sich finde ich es auch cool, dass man Kleidung mieten kann. Also die Kleidung wird dann gereinigt. Und äh, entweder man kann sich selber Teile zusammenstellen. Das sind Monatspakete. Glaub, man kriegt dann einmal im Monat ein Paket zugeschickt, je nachdem, welchen Anbieter man hat. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, dass man Fotos von sich schickt oder von seinem Instagram-Kanal. Und dann suchen Modeexperten experten Teile für dich aus, was auch ganz cool ist. Und ich weiß, dass es da eine gewisse Scheu gibt, Klamotten zu tragen, die andere Leute schon mal getragen haben. Aber dazu muss ich sagen, die werden professionell gereinigt. Und eine andere Geschichte ist auch, was die äh, Tegler von Stay While unbezahlte Werbung an dieser Stelle auch sagt, was ich sehr, sehr, sehr schön finde und gerne zitieren möchte, ist, dass wir in anderen Autos fahren, dass wir in anderen Hotelbetten schlafen, dass wir damit überhaupt kein Problem haben. Aber wenn wir dann, ja, Kleidung von anderen Leuten, die schon mal getragen wurde, ist tragen sollen, die dann gereinigt worden ist, da haben viele dann irgendwie Manschetten und... Ähm, es also ist eigentlich Schwachsinn. Also ich glaube, es ist einfach so eine emotionale Hürde, die wir da vielleicht überwinden sollten und die wir vielleicht mal ausprobieren könnten, weil wir tragen jetzt ja nicht deren Schlüpper. Ne? Es ist dann einfach nur eine Hose oder ein Pullover oder eine Bluse und das finde ich jetzt überhaupt kein Ding, wenn man das einmal in die Reinigung gegeben hat. Na jetzt will ich dir aber auch nicht so lange auf die Ohren gehen. Ich bin sehr gespannt, was du zu diesem Thema sagst. Lass mir gerne auf Instagram, auf dem Blog oder per E-Mail oder wie auch immer deine Gedanken dazu da. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann wäre es auch wunderbar, wenn du sie weiterempfehlst. Und ansonsten freue ich mich jetzt schon auf unsere nächste gemeinsame Folge. Bis dahin, mach's gut.